0: La Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur Réception.
1: On est enfin de retour, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 38e épisode et début de cette troisième saison de Surréception, la balado 100% hockey du club école. Je suis de Carrière et pour la première de cette saison, on retrouve tous les collaborateurs du podcast, bien sûr. Alors, on accueille Jérémy Labrie, Victor Desilet et Antonin Martinovitch. Messieurs, bonjour, bon retour. Comment allez-vous?
0: Ça va? Ça va. Ouais. Euh, je pense qu'on est, on est tous très excités fébriles de, de revenir derrière nos micros et de, de jaser de ça, fait, ça faisait longtemps. Euh, on a, il y a tellement de choses qui se sont passées durant la... Mm -hmm. ben, la saison morte, donc on a hâte d'en en discuter.
1: Oui, effectivement, on est tous un petit peu fébrile. On salue le collègue Étienne Boutier qui nous écoute. Euh, ben, merci, Étienne, on est très heureux euh, d'être de retour. Jérémy, Victor, pour vous aussi, euh, on, on va présumer que tout va bien de votre côté. Ça va très bien, Yoann, ça va très bien. Bon. Oh, il y a des papillons dans l'estomac, c'est la saison qui approche. On a, on a un petit, une semaine et demie, deux semaines avant le, le, le début officiel de la, de la campagne. 2021-2022, retour au calendrier régulier, retour aux divisions régulières, retour des partisans, capacité pleine dans toutes les arénas à travers la Ligue nationale, euh, sauf à Vancouver. Je crois je n'ai pas remarqué si on avait annoncé une capacité pleine finalement. Euh, je sais qu'il y avait Vancouver et Montréal qui n'étaient pas supposés être à 100%, puis là, Montréal l'est. Euh, donc, il resterait peut-être Vancouver. Mais bref, il y aura du hockey, il y aura une vraie saison. On a peut-être même les Olympiques aussi. Donc, on va en avoir beaucoup à discuter cette année. Ce sera très excitant. Euh, juste parler un petit peu euh, rapidement de ce qui s'en vient. Là, la semaine prochaine, on va consacrer l'épisode à vraiment. Euh... OK. Étienne, ça part mal, ton affaire. Sam est blessé là maintenant, ni, Q, ni Tête. Je oh. te félicite. <rire> Est-ce est qu'il y a moyen que de kick-out quelqu'un des commentaires? Ah, on va faire
2: du club école tout court en fait. <rire> ouais, <c
1: 'est> ça. <rire> Adieu, au revoir. Euh, bref, la semaine prochaine, on va dédier l'épisode à nos prédictions. Un petit retour sur les acquisitions majeures de la saison morte aussi. Là, pour cette semaine, on veut se concentrer plus sur ce qui est d'actualité. On va parler, bien sûr, du Canadien de Montréal parce que c'est l'après-saison. Les matchs hors concours sont débutés. On a eu beaucoup de coupeurs dans les derniers jours au camp d'entraînement euh, du Canadien. Il y en a encore qui s'en viennent. Là, bon, Samy Nikou, c'en est un euh, sujet assez intéressant parce qu'il faisait partie des joueurs qui, bon, étaient dans la compétition peut-être, si on veut, là, pour le poste de, de sixième défenseur à Montréal parce que tu un noyau solide de, de défenseurs qui sont assurés d'un poste dans la LNH. Joel Edmundson, Jeff Petrie, Ben Sherrod, David Savard et Alexander Romanov. Ça, c'était cinq défenseurs assurés du côté de Dominique Ducharme. Jérémy, il y a plusieurs noms qui reviennent dans les manchettes quand on pense à qui pourrait occuper la chaise de sixième défenseur. Euh, toi, est-ce que tu as une préférence parmi les noms qui ressortent plus souvent?
2: Ben, c'est sûr que ces temps-ci, on entend beaucoup les gens parler de Caden Goulet, Caden Goulet, Caden Goulet. Je suis d'accord avec ça. C'est sûr que si, si c'est un très bon joueur, on le voit tout de suite, il va avoir une longue carrière. là Je pense qu'on ne se pose pas la question. Euh, cependant, ce n'est pas mon préféré, si c'est ça que tu me demandes vraiment. C'est sûr qu'en tant que fan de hockey, j'aime ça voir les jeunes se développer. Euh, on, on aime ça s'imaginer ce que Goulet pour, pourrait faire si on, on lui donne sa chance cette année et pour les autres années. Par contre, je suis vraiment d'accord avec les propos de Dominique Ducharme. C'est rare qu'on va voir un joueur arriver trop tard dans la LNH, mais c'est très, très. <rire> Ça arrive très souvent à Montréal qu'ils vont arriver trop, trop, trop tôt. On pense à Gal Chanyok, euh, Kotkonyemi, donc euh, Naimit. Je pense qu'il y a beaucoup de, de joueurs à Montréal qui ont eu ce problème-là. Puis hier, euh, on a vu Caden Goulet qui a eu un match plus difficile. Vous me direz que tout le monde, hier, a eu un match plus difficile là, <rire> à, à 7-2, mais mais Kéline Goulet a quand même terminé avec une fiche de moins 3. Euh, c'était bon son match le, le, le plus difficile à date. Euh, même au match match euh, intra-équipe, je l'avais trouvé très, très solide. Mais là, vraiment, on voyait que c'était une recrue. On voyait qu'il y avait ses lacunes. Euh, David Savard aussi avait ses lacunes. Euh, vous me direz, là, je veux dire, David Savard n'a pas connu un match très, très solide non plus. Il fait plusieurs erreurs, euh, souvent pris à contre pied mais j'ai l'impression que sur certains jeux c'est parce qu'il essayait de compenser les erreurs de Kaelen Goulet, ce qui l'a mis donc dans une mauvaise position et c'est pourquoi à mon avis Kalen Goulet devrait retourner euh, donc dans, euh, dans avec Prince Albert parce que on le voit là que, que Goulet est un excellent défenseur mais il n'est pas encore parfait. Puis la LNH c'est pas une ligue de développement, c'est pas une ligue où tu vas venir te perfectionner. Il faut que tu arrives et que tu sois prêt à avoir un impact directement Peut-être que Goulet l'a dans certains matchs, mais on voit que dans certains autres matchs, euh, il l'a pas du tout. Puis de toute façon, Yoann, je te dirais qu'avec avec Kulak et Wideman, le Canadien n'est pas dans mauvaise posture non plus, tu sais. Euh, euh, Brett Kulak, j'ai toujours dit, c'est un sixième défenseur de luxe, là. vraiment. Mm -hmm. Il peut vraiment monter sur sur toutes les duos défensives, défensives, en fait, parce que il peut affronter les meilleurs éléments adverses. Il est très solide dans sa zone, fait très peu d'erreurs. Puis pour ce qui est de Whiteman, je le verrais je le verrais parfois prendre la place de Kulak parce que il apporte un élément qu'on n'avait pas nécessairement à, sur, sur cette ligne-là, sur ce troisième euh, euh, duo de défenseurs là c'est un peu une version euh, Dollarama de, de Jeff Petrie. Je <rire> sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, c'est comme ça que je le, que, que je le définirais. C'est-à-dire que oui, il y a en défensive. Là, on, on se le cachera pas, un peu comme Jeff Petrie. Là, c est, c est... Il y a de la misère à lire le jeu. Euh, on le voit parfois le, à, qui à, qui prend pas le temps d'aller jouer à la rondelle. va peut-être être un peu hypnotisé par celle-ci. Se fait il se fait dépasser parfois, mais... Si on compare, mettons, à Eric Gustafsson qu'on avait l'année passée, je pense qu'on a beaucoup comparé euh, Chris Wideman à Eric Gustafsson depuis qu'on l'a signé, puis je je pense que ce pas comparable du tout parce que Gustafsson était vraiment plus mauvais que ça. On va s'entendre, Chris Wideman était mauvais en défense, mais au moins il sait tasser son homme, il sait être présent. Mais Eric Gustafsson être quand même le gars qui a créé un 2 contre 1 contre le Canadien en laissant la rondelle lui glisser entre les jambes. C'était tough de faire plus plus difficile que Eric Gustafsson et Chris Wideman pour l'instant. Je pense pas que c'est aussi mauvais que lui, là, vraiment. j'aimerais voudrais vous entendre là-dessus. Là.
0: Ouais ben euh, moi, je trouve que je suis d'accord avec ce que tu dis dans le fond, euh, à propos de Kaden Goulet, je pense que ça y ferait du bien, une autre année de développement. Euh, Puis même s'il y en a une deuxième autre année de développement, ça me dérangerait pas de l'avoir arrivé dans la Ligue à 21-22 ans euh, pour qu'il prenne un, un, un place dans le top 4 euh, ou, ou dans le top 6. Moi, ça, ça m'irait. Euh, je pense que ça serait idéal. Pour euh, Chris Whiteman. moi je l'ai adoré dans. dans euh, dans ce qu'il a fait, tu, tu le vois tu sais qui qu est intelligent avec la rondelle. Euh, il sait ce qu'il fait, puis euh, il, il est capable de trouver des joueurs sur la patinoire. Puis je pense qu'en avantage numérique, on a besoin de quelqu'un comme Mais ça. Ouais. Euh, Romanov peut, peut faire le boulot en avantage numérique. c'est sûr que j'aimerais ça, euh, le voir avoir du temps avec, euh, en avantage d'un homme. Mais whiteman va faire du boulot incroyable, je pense, cette saison. Euh, je pense que Weber avait plus sa place sur l'avantage numérique. Il était plus assez mobile. Euh, alors que Chris Wideman lui, il, avec sa mobilité, il est capable de créer des zones de passe, il est capable d'attirer de, euh, des joueurs, faire en sorte qu'il y ait des joueurs qui se libèrent pour euh, des, 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 des francs-tireurs comme Caulfield, comme Toffoli, euh, comme Hoffman, pour qu'ils puissent tirer la rondelle. Euh, fait que je pense que moi, Wideman, je le, le commencerais comme sixième défenseur, euh, puis je le mettrais mm -hmm. quelqu'un qui est un peu plus solide dans sa zone, comme un, un, un Ben Sherrod. Euh... Ben, je
1: vais, je vais renchérir là-dessus parce que j'ai exactement la même vision des choses, des choses là-dessus. Euh, je pense que la troisième paire, moi, de mon côté, ce serait ça, Chris Weidman avec Ben Sherrod. Weidman, mm -hmm. c'est le défenseur qui manque aux Canadiens depuis un certain temps, c'est-à-dire ce deuxième défenseur un peu plus offensif, capable de runner un avantage numérique, capable d'avoir un impact en zone offensive qui peut délaisser un petit peu le côté défensif pour se concentrer plus sur la relance offensive. Ça, à part Jeff Petrie, ça fait des années que Montréal n'en a pas. OK, Victor Metté, à une certaine époque, était capable de transporter la rondelle, mais rendu en zone offensive, il ne servait plus à grand-chose. Whiteman, c'est une fois rendu en zone offensive que là, il va être utile encore plus. Donc, c'est un défenseur qui, euh, de, dont le Canadien a besoin, qui va faire extrêmement bien sur l'avantage numérique. Puis, il ben, ne faut pas oublier, Chris Wineman est un peu en mission personnelle aussi. Je compare cette signature-là à celle d'Alex Radulov il y a quelques années, où Wineman a comme été éjecté de la Ligue en étant le beau émissaire avec une semi-mauvaise réputation en raison de ce qui s'était passé. Et là, il veut revenir... C'est comme un petit peu le contrat de la deuxième chance. Il veut refaire sa réputation. Il veut prouver à tout le monde qu'il a sa place comme étant un défenseur régulier qui peut apporter quelque chose à une équipe. Donc, je prédis quand même une saison assez intéressante pour Chris Weinman. Donc, moi aussi, ce serait mon choix là, pour le sixième défenseur. Je le mettrais avec Sherrod, puis euh, faire jouer Romanov sur la deuxième paire avec Savard. Je pense que ce serait un pari assez intéressant pour Dominique Duchamp. Euh, Victor, on ne t'a pas entendu sur la question.
3: Que... Non, ben, je crois que pour le moment, ce n'est pas réellement une question qui se pose parce qu'avec l'absence de Joel Edmundson, je ne suis pas certain. Ben, là, les, les, les prochaines semaines vont nous le dire là, quand, quand Edmondson va se remettre à s'entraîner et à patiner. Mais ce n'est pas, pas écartable là, que Edmundson ne commence pas la saison. Et à ce moment-là, il faut trouver un partenaire avec Jeff Petrie. Est-ce qu'on veut mettre Alex Romanov dans cette chaise-là? Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que Duchamp va y aller avec euh, Koulak. À ce moment-là, Koulak deviendrait le partenaire de Petrie. On a vu que cette paire-là, ce cet tandem-là, ça l'a fait des, des beaux moments auparavant. Deux défenseurs qui aiment avoir la rondelle sur, euh, sur leur bâton, qui ont une bonne première passe et qui patinent surtout. C'est les défenseurs que tu veux qui affrontent les, les, les joueurs adverses, les meilleurs joueurs adverses. Après ça, on aura un, une deuxième paire plutôt euh, conservatrice peut-être avec Savard et Romanov et un autre paire conservatrice avec Wideman. Puis, euh, ben, je dis conservatrice, mais c'est assez balancé, vous m'entendez. Sur chaque paire, on a un joueur qui peut s'impliquer offensivement, puis qui est bon avec la rondelle en zone adverse. Puis ça, être un défenseur comme ça, qui est, qui est bon, qui a, des, qui a une lucidité offensive, c'est pas nécessairement que pratique en avantage numérique C'est hyper important à 5 contre 5. Puis c est, c est, la réalité, c'est que les avantages numériques, tu en as peut-être 3, 4 dans une bonne partie. La game se joue... En 5 contre 5. Quand mm -hmm. tu peux avoir l'implication de tes défenseurs, avoir une belle circulation de rondelles, tu, tu tombes en, en, tout le temps en surnom, en zone adverse. Et là, c'est là que Chris, Chris Weidman sur une paire, Romanov sur une autre paire, ainsi que Petrie sur la, la première paire. C'est un, un, super, un super bel inventaire de possibilités. Donc moi, je pense que le, le top 6 du Canadien est assez, est assez solide pour le moment. Euh, là c'est le, le retour de Joel Anderson qui va, qui va bousculer un peu les choses mais pour le moment je pense que les, les idées de, de Nick Champs sont assez claires, peut-être juste un petit mot sur Kayden Goulet, euh, je suis totalement d'accord qu'il doit retourner à Prince Albert mais aussi pour lui laisser la chance de vivre l'expérience avec Team Canada Junior, moi je vois Kayden Goulet comme probablement le capitaine de cette équipe-là au mois de décembre et au mois de janvier, c'est un leader né c'est le genre de, 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 de joueur pour qui tu veux aller à la guerre qui va te mener les troupes qui va, qui, va, qui va te défendre, mais surtout qui va être capable d'être sur la glace quand tu as besoin de marquer un but. Là. Il va être utilisé à toutes les sauces. Ça, sera, ça va être le Bowen-Byron de cette année. Il n'y a pratiquement aucun comparatif à faire entre les deux parce que leur style de jeu est très différent, mais ça va être le porte-étendard de la défensive canadienne cette année. Puis, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut laisser à Goulet cette chance-là de le vivre.
1: Je vais, je vais rejouer la cassette que je joue tout le temps, mais avoir, de vivre ces expériences comme ça, d'aller prendre de l'expérience comme premier défenseur à Prince Albert, probablement comme premier défenseur avec l'équipe Canada Junior aussi, qui, dit en passant, va avoir toute une brigade défensive cette année, surtout ouais. si, par exemple, les Ducks acceptent de prêter Jimmy Drysdale. Ça pourrait être quelque chose de solide. Owen Power devrait aussi faire l'équipe euh, cette année, donc tu vas avoir de quoi de vraiment bon et Goulet pourrait apprendre dans cet environnement-là et d'aller dans un, dans un milieu qu'il connaît déjà à Prince Albert et qu'il prenne la confiance, ça ne peut qu'être positif. Oui, il est bon cette année, il va être bon pour plusieurs années, il va être tout aussi bon l'année prochaine quand il va revenir prêt à faire le saut chez les professionnels et c'est la même chose, si on peut en glisser un mot, pour Mathias Norlinder, qu'il retourne ensuite, ouais. qu'il prenne de l'expérience comme défenseur utilisé dans un milieu qu'il connaît, chez lui, ça ne peut qu'être positif dans le cas de ces jeunes-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant de retourner euh, Norlinder et Goulet chez eux parce que tu as déjà sept défenseurs de calibre de la LNH qui sont prêts à jouer. Tu n'as pas besoin euh, d'en avoir un autre et tu as Samin qui bon. Commotion cérébrale, mais lorsqu'il reviendra, tu en auras un huitième si besoin il y a. Donc, on n'est pas en peine du côté du Canadien. Ce n'est pas comme si ça prenait un joueur à garder au Kazuka parce que ton Okazuka, c'est ton huitième défenseur de la LNH.
2: Mais tu dis, tu dis qu'il ne faut pas prendre de temps pour le retourner chez, chez Prince Albert. Je ne sais pas si Dominique Ducharme ne va pas décider de faire commencer la saison à Goulet, Faire jouer peut-être le.. Avant le 9 matchs là, qui, qui compte ouais, sur son ben, contrat.
1: C'est une opinion qui peut sembler intéressante. C'est une option qui peut sembler intéressante. Moi, personnellement, je ne le ferais pas parce que les saisons juniors recommencent. Kevin ouais. Goulet, c'est le capitaine à Prince Albert. Tu veux avoir ton capitaine, tu veux avoir ton joueur. Si tu sais d'avance que tu es pour le retourner là-bas, ben, je pense que les matchs hors concours, c'est de la bonne expérience, mais ça ne sert pas à grand-chose de le faire jouer un ou deux matchs au début de la saison pour le renvoyer avec son équipe junior où il va avoir pris un petit peu de retard sur le team building. Personnellement, j'irais plus avec l'option de finir les matchs hors concours puis le renvoyer là-bas après.
2: Puis de toute façon, je veux dire, si, tu veux, si tu le retournes, c'est que tu constats considères qu'il n'est pas nécessairement prêt. Puis dans ce cas-là, est-ce que tu veux mettre un joueur qui n'est pas nécessairement prêt dans des matchs qui comptent? Moi, ouais. je ne pense pas. tu sais <rire> mm -hmm.
1: Effectivement. Ceci dit, Kaden Goulet a été l'une des belles surprises du camp d'entraînement du Canadien jusqu'ici. Un joueur qui est une moyenne déception, par contre, c'est Ryan Paling, qu'on attendait pour certains, dont moi, comme le troisième centre de cette équipe-là cette année. Là, c'est même plus certain qu'il va faire l'équipe. On est rendu à ce point-là parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans son jeu depuis quelques matchs. Euh, ben, Jérémy, on va recommencer encore une fois avec toi. Pour toi, Ryan Paling, il va où à la fin de ce camp d'entraînement?
2: J'ai l'impression que Ryan Paling retourne dans la Ligue américaine, mais seulement le temps que le Canadien l'échange. Je pense que c'est ça le, le pattern des premiers choix du Canadien. Euh, une fois qu'ils n'ont pas eu leur chance, ben, ils sacent leur camp, là, ou, ou on s'en débarrasse. Mais, tu sais, vraiment, là, comme, comme tu l'as dit, Johan, Peling, là, a, 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 vraiment, a vraiment pas l'effort, en fait. Je veux dire, c est, c est, tu vois qu'il a le talent. Tu, tu le vois tout de suite, que Peling a beaucoup de talent. Puis que quand, quand il met l'effort, ce talent-là ressort et c'est impressionnant. À la fin du match intro-équipe, j'avais été très surpris par Peyling parce que je ne sais pas si c'était à cause que Harvey Pinard connaissait vraiment tout un match. Peling a senti qu'il que, que, que lui chauffait un peu dans le dos, donc il s'est mis à patiner. Et là, Peling a commencé à connaître des moments plus, plus intéressants, des flashs plus intéressants. Mais ça c'est pas revenu après dans son match euh, dans son match hors concours là, Péling, il, il patine quand ça est tente de patiner, il plaque quand ça est tente de patiner, il y a pas de sentiment d'urgence dans son jeu, on dirait qu'il comprend pas que sa place est pas assurée. Dans sa tête, on dirait qu'il a déjà fait l'équipe. Puis c'est pas le genre de joueur que tu veux que tu veux avoir dans ton équipe, surtout à Montréal où que où Montréal c'est pas une équipe nécessairement qui est très talentueuse mais qui joue beaucoup sur le caractère. Puis, je pense pas que c'est ça que tu veux. Là. Je sais pas ce que vous en pensez, les boys. Non,
0: non, non, mais, tu sais, moi, moi je suis absolument déçu de, de son effort. Je veux dire, t'es dans la ligne américaine de hockey. t'as une chance de faire l'équipe, euh, Tu as une opportunité là, qui s'ouvre avec le départ de Dano, euh, avec le départ de Cote-Cote. Puis, on te donne l'opportunité de faire l'équipe, puis tu mets la moitié des efforts. T'sais, tu regardes des gars comme Gallagher, des gars comme Zach Hyman, des gars comme Andrew Cogliano, tu sais, qui sont là depuis des dizaines d'années dans la Ligue, puis qui se donnent quand même à 100% à chaque présence, à chaque match, euh, même si leur place est assurée, même si ont des contrats, même si c'est des vétérans. Puis t'as un gars comme Payling qui a 22 ans, puis qui n'a même pas encore fait l'alignement, la, puis qui se donne à moitié, euh, pardon, là. je veux dire, t'as un effort à faire, puis si tu fais un effort, ben, tu vas faire des millions dans ta vie, puis tu ne le fais pas. Fait que, moi, j'ai de la misère à comprendre. C'est un gars qui est bourré de talent, mais j'ai l'impression qu'il prend pour acquis et qu'il euh, pense forcément qu'il va faire l'alignement parce qu'il manque de profondeur au centre. Mais je pense qu'il y a des options intéressantes là, en paquette. Euh, Puis en Evans, Evans moi, j'ai été très, très, très impressionné. Euh, il ouais. a, a, a montré plus de flash offensif que les années précédentes. Euh, on Evans est un peu plus vieux, là, je pense qu'il a 25 ans. Mais euh, il était quand même, il est partout sur la patineur Evans, puis il est brillant défensivement. Fait que je pense que Evans le, le, 3e, le poste de troisième centre, lui, revient jusqu'à présent. Quatrième euh, centre, je sais pas si Peeling va, va être capable d'aller le chercher, mais moi, je le renverrai à balle pour tout de suite.
2: Mais tu sais, cet été, j'avais lu un article sur Ryan Peeling comme quoi qu'il avait été frustré d'être retourné dans la Ligue américaine à chaque année. Puis quand je l'ai lu, je me suis dit, wow, ça c'est vraiment pas bon signe, parce qu'un joueur qui joue avec de la frustration, ça donne ce qu'on voit présentement, puis je pense que cette frustration-là, il l'a encore, et on le voit, là, vraiment, là, hier, je pense qu'il euh, a manqué, il a fait une passe à, à personne, puis tu l'as vu, il est rentré au banc, puis il était il était, il était en beau maudit, là, vraiment, là, et il, il sait ce il, il sait l'effort qu'il donne, aimerait ça en donner plus, mais on dirait qu'il a, a juste pas la tête à ça présentement, là.
3: Ben, ouais. Moi, je ne suis pas sûr que c'est un manque d'effort. Je pense que il y a la carrière d'un joueur de hockey puis on l'a très bien vu en, en, en ayant Paturity ici. C'est souvent par passe. D'un fois, ça va bien pour toi. D'un fois, ça ne va pas bien. Puis là, Pelling est dans une mauvaise passe. Peut-être qu'il n'est pas arrivé avec la bonne attitude au camp, mais moi, ce que je vois de lui, ce n'est pas, pas un, un joueur frustré tant que ça. ben oui, il est frustré parce que ça ne va pas comme il aimerait que ça aille, mais il essaie, il tente des affaires. Ça a juste... Il n'y a, pas... a aucune chimie qui se bâtirait avec ses partenaires de trio. Vraisemblablement, euh, il... il cherche un peu sur la patinoire, mais on oublie, on oublie vite que s'il a fini la saison dernière dans la Ligue américaine avec 21 points dans ses 18 derniers matchs. Pelling roulait à tout casser avec le Rocket de Laval en fin de saison, qui, ceci étant dit, là, le Rocket de Laval n'a pas eu... Une une fin de saison du tonnerre, ils ont commencé sur les chapeaux de roue, ils ont eu une séquence euh, victorieuse en milieu de saison, mais vers la fin, là, ils, ils perdaient plus de matchs qu'ils en gagnaient, mais Pelling continuait de performer. Là, il arrive, si tout... ça ne ça, ça va pas comme il aimerait que ça aille, puis il y a d'autres joueurs qui ressortent du lot, comme Jake Evans, on en a parlé. Puis là, Jack Evans, il vient juste de cimenter sa place au centre du troisième trio et on va y aller vraisemblablement avec Perrault Pocket au, au centre de la quatrième. Je pense qu'il faut que Payling retourne dans la Ligue américaine pour gagner sa confiance, mais pas, pas prêt à cracher dessus, Payling, tout de suite. Là. Je sais que ça fait une couple de fois qu'on le dit dans les dernières années, mais il y a énormément de potentiel. Là, ça va pas comme il aimerait que ça aille, puis ça paraît à travers son jeu, mais il suffit d'un petit déclic. Il pourrait exploser, le temps qu'à moi. Payling qui a retrouvé ouais. sa confiance avec le Rocket, puis après, il sera, il sera rappelé au courant de la saison, comme, comme d'autres joueurs.
0: Pensez-vous que, parce que je, je, ça vient de me de, de venir en tête, pensez-vous que le contrat que le Canadien y a offert, ça lui joue dans la tête? Parce qu'il s'est fait donner deux ans. Première année, c'est deux volets. Deuxième année, c'est un volet. peut-être, Ça se pourrait qu'ils se disent, ben, la deuxième année, ils sont obligés de me faire jouer à Montréal, parce que sinon, je passe au balotage, puis ils risquent de me perdre pour rien. Pis ben, si. ben le Canadien, ça leur tente pas de me perdre pour rien. Fait qu'ils vont me faire jouer, peu importe ce que je fais.
2: Mais ben, c'est tout ce qui joue dans la tête? Moi, je pense que c'est, depuis le début de son arrivée dans la Ligue nationale de hockey, c'est le fait qu'il a marqué trois buts à son premier match et c'était devenu le sauveur du Canadien. C'était devenu le... le <rire> Danick Martineau là, avait fait une chanson comme quoi il allait marquer 50 buts. c'est c'était ça, là, vraiment, le paling à Montréal quand il a marqué son tour de chapeau. Puis... C'est impossible pour une recrue d'arriver comme ça avec autant d'attentes sur son dos. Il faut que tu t'appelles Cole Caulfield pour faire ça. Il n'y a
0: Matthews. pas le...
2: La... Waston Matthews, ça, des... ça prend des, des, des joueurs là, que... que tu le sais qui vont être des vedettes tout de suite. Le Payling, il y a... a besoin encore trop de développement pour devoir faire face à une aussi grosse pression. Là.
1: Ouais, je suis d'accord. C'est ridicule à dire. Puis, des journeymen de la ligue américaine, on en voit plusieurs, mais j'ai l'impression que Ryan Payling a énormément de difficultés à faire la transition entre la ligue américaine et la ligue nationale. C'est pas tant euh, qu'il n'a pas le talent, c'est pas tant qu'il se cherche et que c'est même pas que ça va trop vite. C'est juste que je sais pas, il y a comme de la misère à s'engager un peu plus, à activer la, la switch qu'il faut, euh, qu'il active pour jouer dans la ligue nationale. C'est un gars qui dans la ligue américaine connaît ses repères, va être là, va réussir à bien produire, mais arrivé dans la Ligue nationale, il y a un petit surplus, il y a, il y a un style de jeu semi-différent auquel il n'est pas encore habitué. Euh, puis ça, c'est plate à dire, mais dans son cas, je ne sais pas comment il va faire pour arriver à prendre le prochain step, parce que ça fait plusieurs années qu'on l'essaie, Ryan Paling. Ça, ça fait plusieurs années aussi euh, qu'on qu'on veut y donner des opportunités, mais qui n'est pas quand même, il y a encore de la misère à aller le chercher. Puis Louis-Philippe dit, il euh, ne faut pas oublier c'est quand même un, un choix tardif en première ronde, qui a encore besoin de, dé de développement. Effectivement, ce n'est pas un joueur qui est supposé jouer sur le top 6 euh, de la Ligue. Mais quand même, ça fait, ça fait combien d'années? Ça fait quatre ans maintenant que Pelling est dans l'organisation du Canadien de Montréal. Et là, ça va faire deux, trois ans que ben, il y a de la difficulté à s'établir, ne serait-ce que comme quatrième centre de l'équipe. Je me questionne à savoir c'est quoi maintenant le... Parce qu'on le dit, Ryan Pelling a beaucoup de potentiel. Comme joueur de la Ligue nationale, moi, je me questionne à savoir... Il est où le plafond de ce potentiel-là? J'ai l'impression qu'on l'a peut-être beaucoup vu comme étant un joueur de deuxième ligne, troisième ligne. Je me commence à me questionner si ce n'est pas plus un joueur de profondeur plus que d'autres choses maintenant, ce gars-là, parce que dans la Ligue américaine, il va être un joueur élite, assurément, mais dans la Ligue nationale, c'est peut-être juste ça. Peut-être que Ryan Pelling, ce n'est pas nécessairement un joueur de la Ligue nationale. Ouais. C'est dommage, mais je me... Il y a ce questionnement-là que j'ai un petit peu. Puis peut-être qu'on commence à se poser un petit peu plus de questions et dans le camp Payling et dans le,
0: cas du, dans le camp du Canadien de Montréal à ce mmh, niveau -là. Mais je pense aussi qu'on sous-estime la, la différence entre la Ligue américaine mmh. et la Ligue nationale. Je veux dire, dans la Ligue américaine, c'est tous des joueurs qui ne sont pas capables de faire le quatrième trio d'une équipe. Puis tu arrives dans la Ligue nationale puis des joueurs de troisième trio comme Tyler Bozak, mettons, là, ça, dans la Ligue américaine, ça serait plus qu'un point par match. Là facile. Le, le, la différence est énorme. Puis ça, c'est Tyler Bozak, là. C'est pas, pas Nathan McKinnon, c'est pas Barkov. C'est un saut énorme. Moi, je pense qu'on sous-estime, c'est des joueurs de quatrième trio, puis de profondeur dans l'année américaine, puis arrives dans la Ligue nationale, puis c'est des joueurs étoiles. Fait c'est les meilleurs au monde. Fait que je pense que le saut est, est plus grand, puis on a tendance à le sous-estimer la différence de talent.
2: Ouais, que, si je peux retourner aussi un peu sur les propos de, de Victor tantôt, là. Je suis d'accord que le talent est là. Pis tu, mais tu dis que c'est pas une question d'effort et c'est là que je que, que suis pas d'accord. Je veux dire, je regarde Raphaël harvey Pinard. Lui, ben, il a autant de points que Payling, cest c'est-à-dire zéro. Mais à chaque game, il est présent. Euh, ce gars-là, je le dis depuis le début, c'est un, un dog en bon français. Là, t'sais, si il, il va te rentrer dedans, il va te plaquer, il va être impliqué dans le jeu, peu importe ce qui se passe, peu importe où ça se joue. Et déjà là. Ben, Raphaël Harvey Pinard, dans ma liste de joueurs à rappeler, il est devant Ryan Perlings. Des fois, c'est juste ça. C'est une question de quel impact que tu veux avoir, ben, ça va créer l'impact que tu vas avoir sur l'équipe.
1: Ben, ben, je pense qu'il faut faut, faut y aller aussi avec le concept des styles de jeu des joueurs, ouais. dans le sens où, OK, Raphaël Harvey Pinard, c'est un... Il euh, y, y a plus le côté grinder, mettons que ouais. Ryan Peeling va avoir. Mais si c'était juste ça, là, si le Canadien de Montréal, c'était juste des Brandon Gallagher et des Raphaël Harvey-Pinard, ça ne marcherait pas. Il n'y aurait aucune façon que ça fonctionne. Donc, je pense que Ryan Paling met les efforts, mais on ne les voit pas nécessairement parce que ce n'est pas le même effort que Raphaël Harvey-Pinard. C'est sûr que ça paraît moins sur la glace parce que, pour Ryan Pelling, ce qui va fonctionner pour lui, là on va, on va mesurer son succès, c'est son apport offensif, parce que c'est supposé être un joueur à caractère offensif qui va inscrire des points sur le tableau. On ne s'attend pas, en tout cas moi personnellement, de Ryan Pelling, je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'il se batte en avant du filet puis qu'il ramasse un gars dans le coin. Mais je m'attends à ce qu'il soit impliqué offensivement et qu'il ait un... un, un QI hockey un peu supérieur quand il est, il est en possession de la rondelle et quand il ne l'est pas. Ce qu'on voit à moitié en ce moment. Mais ça, je pense que c'est plus quelque chose qui se travaille en dehors des matchs que pendant les matchs. Donc, C'est pour ouais. ça que j'ai un peu de doute à est-ce que Ryan Paling a vraiment un manque d'effort ou de volonté, mais je suis d'accord que c'est pas où on voudrait que ce soit à ce niveau-là non plus.
2: C'est sûr, mais le problème, c'est que présentement, on parle d'une job de quatrième trio. C'est sûr que si on parlerait d'un deuxième centre, puis qu'on était à Ottawa, puis qu'on on se disait qu'on pouvait mettre Ryan Payling comme deuxième centre, eh ben, je prendrais Ryan Payling, parce que tu mets ce gars-là avec des, des bons ailiers, ben il va marquer. Comme tu dis, Victor, c'est sûr que son trio, présentement, dans la pré saison, ne l'aide pas beaucoup. Mais pour une job de quatrième centre, je pense que son style est moins adapté que celui de Raphaël Harvey final présentement. Là,
1: ça, ça, je suis d'accord. Euh, par contre, je crois que le Canadien est dans très bonne position au niveau de la profondeur de l'attaque. C'est pour ça que moi, je le voyais comme troisième centre. Pas parce qu'il est meilleur qu'Evans, juste parce que dans le rôle qu'il aurait eu, jouer avec Hoffman et Gallagher, ça aurait été une bonne chose pour lui, je crois, versus sûr. jouer avec Armia et Lekonen. Chose que, comme partenaire de trio de Jake Evans, ça serait une quatrième ligne de luxe tant qu'à moi. Donc, c'était la vision des choses que j'avais un petit peu. Mais là, voilà, c'est parce que Ryan Peling, bon, non, ne joue pas avec Hoffman et Gallagher en pré-saison, mais je me serais attendu quand même à ce qu'il y ait un petit peu plus de, de drive offensif, chose qu'il y a moyennement en ce moment.
3: Ouais. Bien, juste pour rebondir sur le fait qu'Hervé Pinard, c'est comme, il se défonce à chaque présence sur la patinoire, puis ça, c'est admirable. L'affaire, c'est Pelling, c'est ton joueur de centre, il faut qu'il y ait une certaine structure. Il faut que ce soit l'homme responsable dans, le, dans les replis défensifs, mais aussi dans les, euh, dans les, sur les mises en jeu, ou juste mm -hmm. dans la couverture, dans la zone payante. Ryan Pelling ne peut pas courir de la tête. tandis qu'à la base, Harvey Pinard est un LV, mm -hmm. donc il y a beaucoup plus de latitude à être hyper intense sur l'échec avant, à aller brasser de la marde devant le filet là, pour, euh, pour emprunter une expression québécoise. Mais Pelling ne peut pas se permettre de faire ça. Sinon, ça va, ça va ouvrir beaucoup trop de portes à l'adversaire. Puis, ils vont se faire, les Canadiens vont se faire pincer. Ils vont payer chèrement ce, ce, ce manque de structure-là. Brian Pelling a gagné 9 mises en, 9 mises en jeu euh, contre Toronto lundi. Il en a gagné 6 hier. 6 mises en jeu gagnées, c'est autant que Dvorak et Evans là, qui sont à 7. Donc, les petits détails, il les a faits. C'est juste, c'est un joueur, il faut peut-être qu'on que tout le monde baisse ses attentes. Payling, c'est peut-être pas un joueur sexy comme il l'a été à son premier match contre Toronto où est-ce qu'il a été tout feu, tout flambe. Mais c'est pas un joueur sexy. C'est un peu comme Christian Dvorak. C'est vraiment pas sexy, le style de jeu à Christian Dvorak. Là, il marque des buts dans l'enclave sur des rebounds, des garbage goals qu'on dit en anglais. Là. Dvorak, il est, il est il est contre ces buts-là. Il gagne ses mises en jeu. Puis il est, il est vraiment euh, tight Parlez-moi il est vraiment serré sur, son, sur sa couverture défensive. Ce n'est pas le joueur que tu remarques, mais au final, il fait bien le travail. Mais pour Payling, je pense que c'est à ça qu'on est en mesure de s'attendre. C'est ça qui nous donne à 50 pour le moment, parce que ça ne ça, ça, ça va, va pas comme il faut ses affaires. mais faut... ça va être un... Moi, je suis convaincu que ça va être un joueur de la Ligue nationale. Là. Même si le saut est difficile à faire, il ne faut pas oublier qu'il a 22-23 ans ce gars-là. 22 ans. Ouais. Donc, c'est une question de temps qui retourne à, 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 à Laval perfectionner ce qu peut, sur, sur quoi il peut travailler. puis L'année prochaine, prochaine, ça sera vraiment la rédemption, la, sa dernière chance, parce que l'année prochaine, comme ouais. Antonin l'a dit, il est en un volet. Cette année, il savait, son agent le savait, Marc savait le savait, ils ont, les deux clans, ils ont signé un, un contrat à deux volets. Je pense que c'était plus que probable que Payling entame la saison à Laval quand Marc Bergevin faisait son plan de match. Quand il a signé Paquette, Perrault, il s'est dit Ok, peling va avoir sa chance comme tous les autres au camp mais je, qu je pense qu'il va plus, on, on, il, il s'oriente plus vers l'aval que Montréal pour le moment. c'est ça, ça qui se déroule devant nous présentement. On euh, ne peut pas y en vouloir euh, mm
0: -hmm.
3: à Payling.
1: Non, je, euh, je suis d'accord là-dessus. Puis on, on verra aussi sur euh, comment la saison évolue. Puis l'année prochaine, on pourra vraiment statuer sur OK, Ryan Paling, ben, c'est oui ou c'est non.
3: Puis Connor Timmins. Ben, euh, il, le, le directeur du développement. Trevor du Canada, Timmins. Trevor, j'allais dire Randy Timmins <rire> ou Connor Timmins. Je suis mêlé dans mes Timmins. Mais, euh, il a toujours dit un hein, choix de première ronde, c'est on fait son évaluation cinq ans. Après, après le choix, Peling s'est fait réclamer en 2017. Donc, 2022, en septembre prochain, je pensais qu'on qu va pouvoir faire le meilleur coup de pas sur ce choix-là. Est-ce que ça aurait été une expérience profitable ou non? Mais euh, laissons-y, laissons la chance aux coureurs là, pour cette année, là, pour Peling. Ouais.
1: Euh, Guillaume veut quelques mots sur Caden euh, sur Primo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui veut se lancer là-dessus?
0: Euh, ben, un peu comme euh, Ryan Pelling des décevant. Euh, je le trouve pas en confiance du tout. Euh, Puis j'ai certains doutes sur son avenir dans la Ligue nationale. Euh, je, je, le vois pas, je le vois pas percer l'alignement du CH bientôt, euh, surtout avec Price P. Allen. Euh, mais il va falloir qu'il domine encore cette année dans la Ligue américaine. Puis quand, quand on le rappelle, il fasse bien. Parce que là, pour le moment, tous les départs qu'il y a eu, ça n'a pas été super beau. Donc euh, moi, c'est ça que j'en pense.
1: C'est un, un gardien de but, c'est sûr que ça prend du temps à développer, puis Caden Primo, c'est pas supposé être un gardien de but élite non plus. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut tempérer les attentes. Caden Primo sera jamais Carey Price. Il sera jamais André Vasilevsky. Il sera jamais Connor Lebock. Ça va être un gardien de but moyen. Un, un... Moi, je pense que ce gars-là peut être un, un des... 15 meilleurs gardiens de la Ligue nationale éventuellement, mais ce ne sera pas un gardien de but élite. Il ne va jamais gagner le trophée Vizina. Ça va être un bon gardien, un partant ordinaire comme 80 des formations de la Ligue nationale ont en ce moment. Donc, je pense que le Canadien euh, et les partisans doivent... Il faut anticiper un, une baisse de qualité au niveau des gardiens de but parce que ça fait plusieurs années... Montréal a le meilleur gardien de but de sa génération. Mais là, il faut, faut changer un petit peu puis entrevoir que ce ne sera plus ça. Et j'ai l'impression que du côté du, du Canadien, de Marc Bergevin, on est vraiment en train de changer de philosophie dans le sens où avant, c'était Carey Price qui menait l'équipe et on espérait que Price arrête la rondelle puis l'équipe en avant allait être juste correcte. Là, on fait l'inverse. On va avoir un gardien correct qui va arrêter les rondelles, mais qui va aussi en laisser passer, mais avoir une bonne équipe en avant de lui. Donc, une excellente équipe, profonde en attaque, solide en défense. Et ça, pour moi, c'est une recette qui peut t'amener à la Coupe Stanley. Je crois que Caden Primo est un gardien qui deviendra un jour assez solide pour être un gardien de but, qui va gagner la Coupe Stanley parce qu'il aura une bonne équipe en avant de lui. Mais ça va lui prendre une bonne équipe en avant de lui. Puis clairement... Euh, il lui manque encore quelques années même avant d'arriver à ce, ce moment-là mais on peut se permettre d'attendre encore une fois je pense que c'est ça le plan depuis longtemps, Caden Primo l'objectif, je ne crois pas que ce soit de l'amener dans la Ligue nationale avant 23 même 24 ans et qu'il soit partant, ça va prendre encore quelques autres années après là. Donc, il, il va ouais. rentrer tard
2: Puis si, si je peux me permettre aussi, Caden Primo a peut-être 22 ans mais ça fait quand même seulement deux ans qu'il est chez les pros. Là, voilà. je veux dire Nous, on a l'impression, depuis Carey Price, que des gardiens ça doit embarquer dans, dans, dans la ligue à, après deux ans dans, dans la ligue américaine oh, où,
1: justement à se développer, là, mais
2: c'est n'est pas ça. Là. Un gardien, ça, ça prend des années à se développer. Là.
1: Puis,
3: les Canadiens ont un peu été chanceux. On va se le dire, Kevin Primo était repêché en septième ronde. Ce ouais. pas un, un mm -hmm. Carey Price qui est sorti cinquième au total, un Vasilevski, un Spencer Knight qui sont tous des choix de première ronde, qui était étiquetés comme des gardiens de franchise. Primo, on leur pêchait un peu à la manière que, 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 que Trevor Timmins fait à chaque année. Là. Il, il, il va toujours d'un choix d'un gardien de but, juste pour dire quasiment, là, juste pour dire qu'on en prend un. Puis ça, ça s'est avéré être un excellent gardien dans la NCAA. Maintenant, il arrive en Ligue américaine. Il est assez surprenant. Il fait du bon boulot, mais il a 22 ans. Puis le développement d'un gardien de but, surtout pour un gardien de but de septième ronde, il ne faut pas précipiter ça. Là. Je vais répéter ce que Jérémy a dit, puis qui était même tiré de Dominique Ducharme. On ne peut pas amener un joueur dans la Ligue nationale trop tard. Puis c'est encore plus vrai pour un gardien de but. Mm -hmm. De toute façon, on se prépare à tourner la page pour l'après-Carey Price. Mais pour être honnête avec vous, les gars, moi je pense que Carrie Price a facilement encore deux, trois ans de hockey de haut voilà. niveau en lui. Mais...
1: Absolument. Donc... Puis tu as Jake Allen aussi, de toute façon. Donc, ce n'est pas comme si ça pressait le développement de Caden Primo. Tu as encore un tandem de gardiens de but solide pour au moins 2-3 ans. Puis si, mettons, on compare, on revient parce que c'est la comparaison facile. Jordan Bennington, ça lui a pris des années de développement avant d'arriver dans la Ligue nationale et d'avoir un impact. Et aujourd'hui, ben voilà, il a 28 ans. C'est le partant des Blues de Saint-Louis. Et c'est un gardien correct. C'est un bon gardien de but. Ce n'est pas un top 10 dans la Ligue, ce n'est pas un candidat au trophée Vizina, mais c'est un solide gardien qui, avec une bonne équipe en avant de lui, peut, euh, peut l'amener à la Coupe Stanley. Donc moi, en toute honnêteté, là, je vois Jordan Bennington et c'est ça que je vois pour Kayden Primo aussi euh, pour les prochaines années. Mmh,
3: totalement d'accord.
1: Si, euh, si on s'en va finalement ailleurs dans la Ligue nationale maintenant, parce qu'il y a euh, ben maintenant 31 autres équipes euh, que, le, que le Canadien. D'ailleurs, avez-vous eu, avez eu l'occasion de, de voir un petit peu le Kraken à l'œuvre, messieurs? Je, on n'en a pas parlé du tout, mais je me pose la question. Avez-vous regardez un petit peu? Euh, ici, oui, mais c'est quoi vos impressions sur cette équipe-là jusqu'ici?
3: Ben, moi, je n'ai pas eu l'occasion. Je peux juste dire que leur, 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 leur gilet, il est vraiment magnifique. Euh, de un, l'équipement de Dreger est malade. C'est Van spécialisé là, avec l'œil du Kraken, mm -hmm. puis les, les petits tentacules, il est vraiment hyper sharp. Puis euh, j'ai été le premier, je veux juste spécifier que j'ai été le premier dans le pool d'hockey à prendre un joueur du Kraken, Mark Giordano. Puis euh, il on a est déjà marqué un but ouais, On est les seuls, Johan. Ouais. On est les seuls. Mais euh, non, je n'ai pas eu la chance de les voir jouer, mais je suis sur, sur l'application, euh, les résultats, puis c'était très bien d'affaire. Là, encore hier, ils ont gagné contre les Oilers d'Edmonton.
2: Oh, ils Donc, ont trois euh... victoires en quatre matchs, puis la seule défaite, c'est quand ils se sont fait laver contre les sérieux. Oilers.
1: Là. Ouais. <rire> non, ça. Ouais, Con Connor McDavid jouait ce match-là. Ouais. Ouais, ben, <rire> mais je, euh... je les ai
2: vus contre les Canucks, puis vraiment... Euh c'est sûr que ça, ça reste que de la l'après-saison, mais vraiment, la chimie dans cette équipe-là, là, ça n'a pas pris beaucoup de temps, puis déjà, on, on la voyait, c'était impressionnant, puis je pense, pense qu'ils vont nous surprendre. Comme les Golden Knights vont, nous ont surpris, je pense que les Kraken est en mesure de nous surprendre, là, de nous surprendre là, cette année. Mais ils ouais, vont ouais. avoir la chance d'être dans la pire division aussi.
1: Ouais, c'est ça, ben ça, ça, exact. Je l'ai déjà mentionné euh, au point de presse, là, puis ouais, je vous spoil un petit peu pour euh, le prochain épisode, mais moi, honnêtement, je les vois terminer. Ce euh, n'est pas impossible qu'ils terminent deuxième de cette division-là, tant qu'à moi. Parce qu'il n'y a personne qui les attend. Tout le monde dit depuis qu'ils ont repêché leurs joueurs que, que cette équipe-là va être mauvaise. Honnêtement. Tu regardes la
3: formation qu'il y a, puis c'est pas piqué des verts. A... C'est
1: vraiment pas mauvais.
3: Non, c'est vraiment pas mauvais. Puis ils ont tous des joueurs qui ont, qui ont fait leur preuve dans la Ligue nationale, qui ont eu du galon. Au sein d'autres équipes, il y a des joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley dans cette euh, formation-là, puis ils ont un excellent tandem de gardiens de but. Pis ça, c'est hyper sous-estimé. Car à chaque fois que tu envoies un de tes gardiens dans la mêlée peu importe lequel, tu peux te dire « ce gardien-là peut me voler le match » ou « j'ai une chance de gagner juste parce que c'est lui qui est entre les deux poteaux ben, ». Ça, c'est hyper sous-estimé au hockey. Pis ça fait que tous les joueurs en avant de toi, en tant que gardien de but, jouent mieux parce qu'on en confiance
0: oui, je pense qu'il y a le potentiel pour certains joueurs du Kraken qui pourraient surprendre. C'est moi, j'entrevois une saison d'éclosion pour Vince Dunn. Mm -hmm. euh... ben, c'est pour ça que je l'ai pris
1: dans le pool, d'ailleurs. Ben, c'est ça. <rire> euh,
0: Vince Dunn, je pense qu'il va être solide cette année. Puis euh, Jared McCann, je pense que c'est une grosse erreur euh, des Leafs de l'avoir laissé partir. Puis on, on le voit dans le reportage, là, il disait que Dubas disait qu'il avait été chercher McCann pour protéger Kerfoot pire erreur de sa vie, je pense, là. Euh, ben, à part la signature de Tavares, mais je pense que le, 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 McCann est un meilleur joueur que Kerfoot. Je veux dire, si on disait McCann, euh, s'il si, euh, si doubl... si il, il multipliait sa production de buts comme William Carson l'a fait, euh, ça lui donnerait 187 buts cette saison. Euh, C'est exagéré, là. mais moi, je pense que McCann va exploser cette année avec euh, un, un, une position dans le top 6 euh, du Kraken. Euh, je pense qu'un 25 buts, 50-55 points, si pas 60 pour Jared McCann, c'est pas de la question. Euh, ils, ont des, ils ont des joueurs de talent. Jaden Schwartz, Yanni Gould, euh, Vince Dunn, Giordano. Puis Grubauer, c'est un, un excellent gardien. Euh, je ne vois pas pourquoi il ne finirait pas deuxième, comme Johan l'a dit. Euh, je pense qu'ils vont nous surprendre. Euh, c est, c est, c est comme Vegas, je pense que ça va être une, une belle histoire. Pis, euh, euh, ça va être le fun à regarder toute la saison.
3: Là. mais Pour ouais. revenir à, à Cal Dubas, je trouve ça... Moi aussi, je trouve ça totalement indécent, là, ce qu'il a fait de laisser partir Jared McCann. Parce que depuis 2-3 ans, on dirait que Carl Dubès cherche quelqu'un pour mettre sur le trio à Matthews puis Marner. Ils ont essayé mm -hmm. Joe Thornton, il y avait Zach Hyman qui ont perdu. là. là ils ont signé Michael Bunting, Josh O'Sang, Nicholas Robertson. Là, euh, on dirait là, des, euh, les, des, des auditions pour la voix. Là. Tout le monde parle. <rire> <rire> mais, mais la solution, il l'avait il l'avait dans les mains. C'était Jared McCann qui aurait complété à
1: merveille
3: ce duo-là. Puis Jared McCann avec Matthews, puis, euh, puis Marner, là, je suis prêt à m'avancer et à dire qu'il aurait été capable de topper de 65-70 points. Il ouais. a été tellement bon sur l'avantage numérique avec Pittsburgh l'année dernière. Imaginez ce qu'il aurait pu faire à, 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 avec, <rire> avec un penseur comme Marner, puis un finisseur comme Matthews. Pouf, il avait la solution là, dans les mains, puis ils, ont, ils ont échappé la balle
0: ouais pis surtout qu'il avait eu comme vraiment pas cher, le Philippe Hollander, puis un choix de septième ronde, puis tu le laisses filer gratuitement. Je suis comme, tu sais, je veux dire, Foot est bon, là, mais McCann est deux fois meilleur que lui. Je euh, mm. sais pas à quoi il a, il a pensé, mais bon, j'imagine qu'il a un plan, puis qu'il fait confiance en ses joueurs.
2: Mais Kerfoot, mmh. c'était pas lui qui était sur la vidéo qui avait sorti, là, qui était supposé être le choix ouais. du Kraken. Mais,
0: ouais, mais il, il avait fait plusieurs... plusieurs
1: ouais, il, en avait fait, il avait fait plusieurs ouais. takes différentes pour mélanger le monde. Peut-être ouais. cette
2: vidéo là qu'il aurait dû prendre, finalement. <rire> Pe Peut-être qu'ils se sont trompés, finalement. Il y en avait ouais. tellement ouais. en fait ils se sont mélangés. Ouais.
1: Ouais. Euh, bon, en tout cas. Bref, euh, tout ça pour dire que division pacifique, là, justement, cette fameuse division nulle il y a une autre <rire> équipe qui vient finalement de régler en partie ses problèmes. Les Canucks de Vancouver ont signé enfin Quinn Hughes et Elias Peterson. Et je dis en partie régler les problèmes parce qu'on a donné un bridge deal à Elias Peterson parce qu'il n'y avait pas d'autre argent pour le faire. Mais là, dans trois ans, Peterson va demander beaucoup d'argent. Si beaucoup je ne m'abuse dans
3: trois ans... Contre trois en
1: ans pour, pour Elias Peterson rapidement. Peterson, trois ans à 7,35 millions. Quinn News, six ans à 7,85 millions. Antonin, tes, tes premières réactions quand tu as vu ces contrats-là?
0: Euh, première réaction pour le contrat de Quinn News, excellent contrat, bonne valeur, sous la valeur du marché. Quinn News est un défenseur numéro un. Il y a eu une saison de ça, des attentes, mais à quoi on s'attend d'un jeune défenseur à qui son partenaire de trio il change à chaque fois, euh, il perd à chaque fois. Euh, je pense que Queen News est un défenseur numéro 1 c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, euh, top 10 certainement selon moi. Euh, et il va bounce back, puis à 7,85 millions, c'est une aubaine, une véritable aubaine, surtout pour 6 ans. Euh, c'est incroyable. Patterson, Benning s'est tiré dans le pied. Euh, mais solide. Euh, je veux dire, quand tu bâtis une équipe, tu es supposé signer tes gros, tes gros joueurs, puis ensuite remplir les trous avec des petits contrats. Mais là, c'est le contrat. Il a décidé de donner 6 millions à Ackman Larson, 5,5 à Garland, 6 millions à Myers. Euh, il a jeté de l'argent partout. Puis après, c'est comme Ah oh, merde, il me juste 15 millions pour signer mes deux meilleurs joueurs. Qu'est-ce que je fais? Mais ben, Là, tu te ramasses à, à donner Patterson 3 ans. 7,35 millions, c'est excellent. Mais trois ans, ouch. Je veux dire, nomme-moi un joueur de franchise qui a eu trois ans. Personne. Tu sais, Des Pasternak, des Marchands, des, des Rantanen, des McKinnon, c'est tout le temps 5, 6, 7 ans, 8 ans. Puis là, ben, dans trois ans, Patterson va demander au-dessus de 10 millions. Là. Fait que, fait, t'es pas, pas mieux placé. Là. Puis dans trois ans, ben là, tu vas avoir d'autres joueurs à re-signer, des J.T. Miller, euh, des Brock Besser, qui vont peut-être avoir, euh, t'sais, qui vont demander des augmentations salariales. Fait moi, moi je suis je trouve que c'est un mauvais, mauvais contrat de Jim Benning. Je suis content qu'il soit signé, c'est une bonne valeur, mais trois ans, c'est inacceptable, c'est vraiment pas bon.
3: Moi, je, dans l'ensemble, je trouve que c'est deux bons contrats, puis contrairement à ce qu'on donnait pas, je pense que c'est un bon contrat pour Peterson, dans l'optique où, quand ce contrat-là va se terminer, au moins, Peterson ne sera pas agent libre euh, avec euh, il y a sans, 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 sans restriction. Avec Donc, restriction. Il va, en... ça,
1: il, il va avoir oui. du leverage.
3: Il va, être encore, il va être encore protégé. Alors que Quinn Hughes, c'est un très bon contrat, mais on achète seulement une année euh, d'agent de, 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 libre euh, sans restriction. C'est-à-dire que dès que le contrat de Quinn Hughes se termine, il peut partir de Vancouver là, sans rien. Euh, ça me fait penser un peu au contrat que Braden Point avait signé avec Tampa Bay il y a trois ans ou il y a deux ans avant que... L'année où les Canadiens aient fait l'offre ci à Sébastien Nao, Mm -hmm. Apparemment que Redden Point aurait refusé une offre style du Canadien. Tout ça pour dire qu'il avait signé seulement pour 6,75 pour trois ans. Parce que Tampa Bay était un peu dans, dans l'eau chaude, dans, une, dans leur situation financière. Là, il a fait ses preuves. Il est allé gagner deux coupes Stanley. Maintenant, il a signé sa prolongation de contrat. Il va faire la, il va faire la pièce J'ai l'impression que ça va probablement être la même chose avec Peterson là, dans, dans deux ans. Dès qu'il va être éligible à une prolongation de contrat, Peterson va signer un, un gros contrat. Puis... Les Canucks vont, être, vont avoir un petit peu plus de lousse. Le plafond salarial va avoir recommencé à monter. Donc, tu sais, dans, dans le, la mesure des choses, là, je trouve que c'est un très bon contrat parce qu'il fallait que tu ailles Peterson pour commencer la saison. Il commençait à être tard, à deux semaines du, du puck drop. Tu veux qu'il s'entraîne avec l'équipe et qu'il ne s'entraîne pas dans son coin tout seul au Michigan. Là. Tu veux qu'il vienne à Vancouver, qu'il s'entraîne avec... qu'il prenne des répétitions, qu'il travaille sur ce avantage numérique-là qui est dévastateur parce que cette division-là pacifique, -là, on en a pas assez parlé sur le podcast, on en parlera la semaine prochaine, mais imprenable par tout le monde. Ça, ça veut dire que l'équipe équipe peut facilement se ramasser en finale de la Coupe Stanley ou en demi-finale de la Coupe Stanley juste parce qu'ils sont dans la division pacifique. Les Canucks, Absolument. moi, je les vois je les vois avoir une excellente saison le menée par Thatcher Demko. Là, ils ont Connor mm -hmm. Garland, excellent échange euh, Ekman Narson va amener de la diversité à, à, à cette attaque-là, mais surtout à cette défensive-là. Euh, en tout cas, il, ça va être une belle saison du côté de Vancouver. Tant
1: 100 d'accord de ce côté-là. Les Canucks, euh, je les ai sur mon radar depuis longtemps. Et là, cette année, ça peut être une belle saison d'éclosion. C'est un pari intéressant pour les, pour les Canucks là, de signer Peterson pour trois ans. Euh, dans trois ans, par contre, tu te débarrasses du contrat de Tyler Myers. Donc ça, c'est 6 millions qui te revient pour rien. Par contre, d'ici 3 ans, il faut que tu re Brock Besser, Bo Orvat, JT Miller et Nils O'Glander, surtout. Donc, c'est des joueurs qui vont peut-être demander une petite augmentation de salaire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un pari intéressant. Il va falloir voir la situation financière dans laquelle les Canucks vont se trouver le contrat de Tyler Myers qui va disparaître, c'est sûr que c'est un bonus, mais il va falloir quand même que tu signes des joueurs de profondeur parce que défensivement, dans trois ans, tout ce que tu as, c'est Quinn Hughes et Oliver avec Larson. Et bon, Tucker Pullman qui est encore signé pour quatre ans, mais Tucker Pullman, c'est un sixième défenseur, c'est moyennement intéressant. Il va falloir amener d'autres éléments autour de mm -hmm. cela on verra où, ce, où ça se trouve. Puis elias Peterson, ben, comme vous l'avez dit, va demander une grosse augmentation. Donc, sur le 6 millions de Myers, il ben, y a un 3 millions qui s'en va facile sur le contrat de Peterson. donc C'est un pari intéressant, je vais dire ça comme ça, mais, du côté des Canucks, qui là, ont plus de marge de manœuvre pour rien faire. Mais comme vous l'avez dit, juste à cause de leur division, ils peuvent se permettre de
2: tout miser sur les trois prochaines saisons. C'est... Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Absolument. Ouais. Euh, sinon, ben, ça, c'était deux des agents libres avec restriction qu'on surveillait. Il y a Rasmus Dahlin aussi qui a signé son contrat euh, dernièrement. Lui, ça a été un autre contrat là, dans le même style, un 3 ans à 6 millions de dollars par saison avec les sabres. Là, il en reste un, c'est Brady Kachuk. À quoi est-ce qu'on s'attend au niveau de, du contrat que les sénateurs vont lui offrir. Il n'a toujours pas signé. La, saison, la date de, de début de saison approche très rapidement. Qu'est-ce qu'Ottawa fait avec Brady Ketchuk?
2: Ben moi, j'ai l'impression que Pierre Dorion, euh, il n'est pas très content là, de ce qui se passe présentement avec les Canucks parce que lui, il veut se faire signer à Ketchuk un, un contrat à long terme, là, à peu près à, à 8 millions. Et là, ben, tu as Elias Peterson qui signe son contre pompe. On sait que Kachuk s'entraînait avec Peterson et Hughes. C'est des bons amis. Ça se peut qu'il se tourne vers son chum et qu'il fasse comme « aïe, lui, il l'a eu. Fait que moi aussi, je veux ça. » Puis ça se peut qu'au final, il l'aille parce que, comme tu l'as dit, Johan, c'est le seul. Puis tous les yeux sont tournés présentement vers Ottawa. Ottawa, c'est très bien l'impact que Kachuk a sur un match. L'importance. ils ont besoin de Brady Kachuk. Ils ont besoin de ce gars-là. Moi, je te dirais même qu'ils ont besoin de le signer avant le début de la saison. C c oui. c est, c est... Donc, ils vont, ils vont, ils vont se, se plier, à mon avis, aux demandes de Brady Ketchuk et ce ne sera pas très bon pour l'équipe.
0: Moi, à mon avis, je suis content que, que Pia Dorion prenne son temps parce que là, en ce moment, il a fait un, un rebuild. Puis là, il est en train de mettre les blocs fondateurs pour sa, sa franchise. Puis, ces contrats-là, -là, c'est des contrats qui sont hyper, hyper importants parce qu'avec un mauvais contrat, tu peux te tirer dans le pied et tu, tu peux t'empêcher de, des victoires possibles dans le futur. Le contrat de Thomas Chabot, c'est un excellent contrat. Le contrat de Matt Murray, débattable. On va voir s'il va falloir avoir un bounce-back season. Le Brady Kutchuk, moi, j'attendrai le plus longtemps possible. Je veux dire, si tu es pour lui donner 500 000 de moins pour 8 ans, c'est 500 000 de moins pour 8 ans, puis c'est excellent. Euh, Brady Kutchuk, à mon avis, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne donnerais pas 8 millions. 7,5, OK. 8 millions, je commence à, ça commence à faire un peu cher, parce que c'est pas un joueur qui est point par match. Oui, il y a des intangibles comme euh, sa présence devant le filet, il est dérangeant et tout, et tout. Mais ça ne sera jamais un, un, un point par match, selon moi. Puis tu ne peux pas donner 8 millions à un gars comme ça. Parce qu'après ça, tu donnes combien à cet outil-là? Après ça, tu donnes combien à Norris? Après ça, tu donnes. Tu sais, je veux dire, il faut que tu mettes la barre à quelque part. Puis les Flames l'ont très bien fait. Ils ont dit, on ne veut pas donner d'argent plus que Giordano, qui faisait 6,75. Fait que les Gaudreau, les Monahan ils prenaient tout cet argent-là parce qu'ils savaient qu'il était là la ligne. Fait que, faut ça, que Pierre Dorion,
2: fasse ça. tu, tu, tu ne donnes pas 8 millions.
1: Puis, puis Jérémy, si, si je peux juste prendre un ah, deux secondes. C'est un point excellent que tu apportes parce que tu as toute ton équipe à signer après. Ça fait que Brady Kachuk, ça va être le baromètre pour tous les autres joueurs des sénateurs qui ont une banque d'espoir remplie à bloc. Ça fait éventuellement, tu as tout le Norris, Patterson, Formenton, les Patterson défenseurs signé, aussi. Qu Qu'est-ce euh, qu que Sanderson va demander, lui, quand son contrat va être expiré? Euh, Bernard Docker également. Il faut penser à long terme du côté des, euh, des sénateurs. Ça, que Je suis d'accord. Et c'est drôle à dire, mais c'est pour ça que moi, personnellement, j'irais peut-être avec le même genre de contrat. Tu sais, un, moi, je donnerais 4-5 ans, peut-être à comme 7 millions à Brady Kachuk. Ce mm. serait le genre de contrat-là que je verrais pour Ottawa. Ce lui...
2: que je voulais dire à juste deux secondes. Là. Mm -hmm. Tu lui donnerais pas 8 millions, mais les autres équipes de la Ligue, ils savent que, comme tu dis, Johan, que les, les, les prières d'Orient vont devoir signer ses, ses, ses recrues dans pas long, qu'il n'est pas nécessairement à bonne position. Puis depuis que les Hurricanes ont signé Kot on à 6.1 millions, je vais vous dire qu'une autre équipe va signer Bailey Kachuk à 8 millions. Tu sais, je pense plus qu'il y a vraiment de baromètre de combien une équipe donne à un joueur. C'est complètement fou présentement. Il va avoir une offre hostile s'il ne se passe à rien. Là. Je dirais, c'est sûr.
0: Je ne
3: serais pas prêt à parler là-dessus. J'aimerais juste dire, on l'a vu assez passer sur les médias sociaux, comme quoi les 4 ils négocient en famille, apparemment. Tout le monde est impliqué dans le processus. Là. Matthew, Keith puis Brady là, sont tous en train de négocier le contrat de Brady. J'aimerais juste rappeler que Matthew avait signé un contrat, euh, lui, après son, euh, son contrat d'entrée dans l'Union nationale, avait signé un contrat de trois ans pour 21 millions, soit 7 millions par année. Puis euh, ça, c'était suite à une saison de 77 points en 80 matchs, 49 points en 68 et 48 en 76 de son année recrue. Donc pour les deux premières saisons, on parle de chiffres assez similaires à ce que Brady amène pour les sénateurs, mais la troisième saison de Mathieu n'est vraiment pas comparable à ce que Brady est capable de faire. C'est du 1 point par match et il a quand même signé pour que 7 millions. Je pense que ça va s'aligner vers cette direction-là pour Brady aussi. Et je ne serais pas surpris que ce soit un 3 ans. Euh, moi, je suis sûr mmh. que du côté 4 on pousse peut-être pour un 5 ans comme ça. Dès que le contrat se termine, on est agent libre. Mais euh, ils vont être obligés de couper la poire en deux en, 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 en un moment donné. Là. Il reste deux semaines avant le, le début de la saison. Là. Euh, moi, je verrais, je verrais exactement le même contrat que pour Mathieu. 3 ans, 21 millions, à être signé par Brady. Je pense que ça serait, ça serait gagnant, gagnant en tant capable.
1: Il y a, euh, pour finir sur, euh, sur cet épisode, euh, ben, tout le monde le sait, là, je pense que euh, c'est un secret de Polichinelle, qu'une équipe que je surveille toujours beaucoup, c'est euh, les Blackhawks de Chicago. Euh, cette année encore, là, une équipe particulièrement intéressante qui ont fait une des grosses acquisitions de la saison morte en Seth Jones. Euh, puis, Antonin, tu voulais glisser un mot sur, euh, sur ce joueur-là, justement.
0: Oui, euh, ben, hier soir, c'était le, le premier match le premier match de Seth Jones avec les Blackhawks. Et surprise-surprise, euh, ce fut une catastrophe. Euh, je sais, Seth Jones était rendu trending là, sur Twitter parce que j'ai pris le temps là, de scroll de les mentions de Seth Jones puis je vous niaise pas qu'en genre 45 minutes j'ai pas vu une mention positive de Seth Jones c'était Mr. 9.5 c'était atroce puis j'ai regardé là aussi là, des, des, des bouts de la partie puis c'est vrai là puis, je sais pas à quoi les Blackhawks s'attendaient. Je sais que c'est juste un match de présaison, mais c'est pas nouveau que cette Jones est pas bon. Euh, je sais pas si Stan Bowman a juste fait comme « Ah, oh, Seth Jones, il me semble qu'il était bon en 2016, je vais le signer. » Mais c'est parce que ça fait deux ans que cette Jones, c'est pas le meilleur défenseur de son équipe. Puis non seulement est-ce que c'est pas le meilleur défenseur de son équipe, euh, c'est pas un défenseur élite. C'est rendu un top 4, gros max, qui serait devrait être payé 5 millions. Puis son contrat commence même pas cette année. Il est payé 5,4 millions cette année. Il est signé jusqu'en 2030, guys. 2030. C'est neuf ans que tu as avec un joueur, que tu n'as aucune liste qui va te donner, puis que ça fait deux ans qu'il est médiocre, à 9,5 millions. Puis si tu veux l'utiliser comme défenseur numéro un, fine, mais bonne chance pour gagner. Euh, puis moi, je, ce que je voulais dire, c'est, vous l'avais entendu ici, parce que je sais que le, le, le prochain épisode, c'est des prédictions. Là. Mais là, moi, je vous le dis, là, les Blackhawks vont être atroces parce qu'ils vont faire jouer 7 Jones 25 minutes par match. Puis ça va être l'équivalent d'un All Guild qui est ton premier défenseur. Ça sera pas beau à voir. Il va peut-être avoir de la production offensive, mais les Blackhawks vont être médiocres. Moi, je, moi, je dis ça comme ça. Je voulais, juste, je voulais juste être le premier à dire ceux qui
2: nous écoutent est-ce que vous pourriez juste comme clipper ça puis le garder en archive clipper ouais, ça Cette ouais. Jones
0: <rire> va
1: être un all Gill. Ça, ah, vrai, Jones ça, on... Est... on retient ça parfait ouais, ben, moi, je,
3: note, je note tous les, tous les temps où est-ce des choses intéressantes se sont dites notamment ah, que
0: bon.
3: jouer avec Matthews puis Marner c'est les éditions pour la voix ça, ça
0: fait clipper un ça bon aussi Cette Jones <rire> va faire renaître les Blackhawks euh, les Blackhawks vont être la meilleure équipe dans la ligue clipper ça merci
1: <rire> non mais en, en toute honnêteté, je pense fait. que les, les Blackhawks peuvent surprendre cette année. Ils, en tout cas, ils ont du ben, un... drôle de philosophie Chicago cette année. C'est comme on a décidé d'y aller all-in pour une dernière fois, puis elle vient que pour. C'est ben... vraiment cette optique-là du côté des Blackhawks. Ouais. Serait intéressant à surveiller.
3: Je trouve que leur, leur, leur saison morte a été très intéressante là. Absolument. Ils sont renforcés. À toutes les positions. Puis leur plus, grande, leur plus grosse acquisition, c'est le retour de leur capitaine. Puis ça, ça va jouer mmh. beaucoup dans la balance. On en reparlera au prochain épisode, mais moi, je pense ouais. que les Black Blackhawks vont être à sauver, année
1: Absolument, 100 d'accord. On en parlera euh, dans le prochain épisode dès <rire> la semaine prochaine. C'est d'ailleurs un rendez-vous à ne pas manquer, messieurs, dames. Là, on va mettre ça à la case horaire habituelle, comme vous le voyez dans l'intro. On retourne à 2 h, donc 14 h, samedi prochain. Même poste. Facebook, Twitter, YouTube, on est en direct sur toutes les plateformes du Club École et sinon euh, www.leclubecole.com, Vous pouvez retrouver tous les 37 autres épisodes ainsi que tous les autres balados qu'on produit au Club École. Euh, sur ce, ben, Jérémy, Victor, Antonin, merci énormément. Bon retour, bonne saison. On commence, on part. Let's go, yeah et à la maison, ben, portez-vous bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine au, au nom de toute l'équipe. Je suis Yohan Carrière et je vous dis au revoir, messieurs, dames.
0: Le tir est la main. Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.